0: Siempre me ama, cuando estoy solo ella me acompaña, cuando me mira me da su ternura, me da seguridad. Ella es paciente, siempre me espera, cuando me caigo ella me... Me inunda en su paz. Es intercesora, cuida de mi alma, me lleva a Jesús. Es mi gran estrella, guía de mi vida, no hay noches con su.
2: con el tiempo para que llegues a tiempo hoy día jueves hoy estamos jueves jueves este 11 de agosto del 2022 gracias muchas pero muchas gracias, gracias son las 6 de la mañana ya con 4 minutos hora de California son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de New York la Florida y otras partes de la Unión Americana, muchísimas gracias a los que están ahí ya mandando saludos, saludos, saludos y saludos y más saludos. Gracias, gracias a los mismos y a las mismas. Andy, pues dice... Por acá, andele trabajando, díganos dónde están trabajando y todo eso. Sí, es para pasar todos los... Si tienen preguntas, lancenlas, también vamos a tratar de responder preguntas. Hoy día jueves la iglesia tiene presente a una amiga de un santo y a, gracias a esa relación cercanía... Con, esa, con ese santo, pues también llegó a ser santa, Santa Clara de Asís, hoy vamos a hablar un poquito más sobre Santa Clara de Asís, a los que nos están mandando ahí, saludos, gracias, dice aquí con toda la actitud, con toda la actitud, así debe de ser, con toda la actitud. Dicen, gracias, muchas gracias, saludos, 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 y más saludos, ándele pues, nos escuchan ahí en el trabajo y en, y en todas partes, bueno, si sí dicen que por acá jueves sacerdotal, efectivamente, vámonos rápidamente a mencionar quiénes son los santos que la iglesia presenta el día de hoy, ¿qué es un santo? Un santo es una persona que se esforzó, que dio testimonio, de vivir una conversión y vivir muy cerca de Dios, de manera que con su sacrificio, con su oración, con su entrega, ayudó también a otras personas, eh, puede ser en el sentido material, pero también puede ser en el sentido espiritual, o sea que hay, hay diferentes maneras. Hoy la iglesia también tiene presente a, a Santa Susana,
0: Susana,
2: llámame... ...no quiero... ...yo quiero oír tu voz... ti, ...también la iglesia hoy tiene presente a San... ...Tiburcio... ...Tiburcio de Roma Mártir... ...tengo un tío que... ...contamos pequeños, muy pequeños... Regularmente a veces nos ponía sobrenombres así y nos decía hey tú Tiburcio! ¡Tiburcio! Bueno, la iglesia ya tiene presente a San Tiburcio Saludos a mi tío Nico, no nos, está, no nos va a escuchar mi tío Nico ¿verdad? Pero pues como quiera le mandamos saludos Ya, ya nos podrían escuchar, pues ya hay, ya hay internet en mi rancho Y ahí está conectada a mi amán, escuchándonos casi todos los días Casi todos los días También la iglesia ya tiene presente a San Rufino era el otro, otro nombre que también a veces nos decía eh, mi tío Otiburcio a veces Rufino y la iglesia hoy tiene presente también a San Equisio San Equisio San Equisio dice eh, Abad también la iglesia tiene presente a San Gaujerico de Cambrai Gaujerico de Cambrai fue obispo también la iglesia tiene presente a quién más tú a San Alejandro el Carbonero mártir y obispo, y como mencionamos la iglesia tiene presente a Santa Clara Santa Clara de Asís y por aquí están llegando más mensajes, dice sal, 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 saludos a todos, a todos, para que no se quede nadie en el tinter que diga ay Dios mío, Santa, a mí no me, a mí no me mandaron a hacer este". ok, vámonos cinco datos sobre Santa Clara de Asís, quien tuvo especial visión de Dios eh, la Iglesia Católica celebra cada 11 de agosto la fiesta de Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas. En esta ocasión compartimos cinco datos que debes de conocer sobre la vida de esta ejemplar santa. Es patrona de la televisión y las comunicaciones. Y ustedes me dicen, ¿y por qué? Pues si ella ni en aquellos tiempos ni había de televisión. Bueno, a finales de los años 50, la televisión estaba convirtiendo en una de las formas de comunicación más importantes de la sociedad moderna. Por ello, el Papa Pío XII quiso ofrecer la bendición y protección de la Iglesia Católica para esta nueva tecnología. Así, en el año 1958 publicó la Carta Apostólica proclamando a Santa Clara patrona de la televisión. En esta carta se proclama que la Iglesia apoya la innovación tecnológica, el avance, y recomienda el uso de la tecnología moderna para la proclamación del Evangelio. Reconoce que la televisión es capaz tanto del bien también como en su caso, del mal, por lo que quiere que tenga un santo patrono para la protección espiritual. El santo padre eligió a Santa Clara de Asís, que vivió en el siglo XIII, un interesante XIII, por un interesante episodio de su vida. Cuenta la historia que en una Navidad Santa Clara estaba enferma y no podía salir de su cama para asistir a la misa. Sin embargo, milagrosamente, Dios le dio la visión de la Eucaristía en su convento en tiempo real. Algo parecido a una transmisión espiritual. O sea, fue una visión, fue un regalo, fue algo que le dio Dios de manera espiritual. Y aparte dijo, bueno, es una televisión espiritual, puede ver. Dato número dos. Santa Clara fue gran, gran amiga ...de San Francisco de Asís... ...gran, gran amiga... ...la ventaja de ser amigos de los santos... ...de los que se esfuerzan... ...de los que se, de los que luchan... ...de los que son sacrificados... ...de los que tienen a bien siempre de hacer las cosas buenas... ...bueno... ...ahí entonces... ...esa es la ventaja... ...hay una desventaja... ...si tú te juntas con personas que tienen vicios... ...que son mal hablados... Que, que tienen malas intenciones, que son abusivos, que son egoístas, que son orgullosos, son soberbios. Pues la, la desventaja es esa. La otra es que si tú luchas por hacer el bien y vivir bien, pues puedes ayudarlos a ellos, pero pues este, pues necesitas también ayuda de aquellos que llevan más adelante en el camino de, de bien. En la audiencia general del 15 de septiembre del 2010, el Papa Benedicto XVI dijo que para Clara... Sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro cuyas enseñanzas seguir, sino también un amigo fraterno. Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió a la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar durante la cuaresma. Santa Clara, después de escucharlo, sintió en su interior una llamada que encendió su corazón y pronto le hizo suplicar a San Francisco que le ayudara a vivir también según el modo que del Santo Evangelio. San Francisco, que enseguida reconoció en clara una de esas almas, escogidas, destinadas por Dios y disponibles para hacer la voluntad, eh, prometió ayudarla y se convirtió en su guía espiritual. En el año mm, 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó hacia donde estaba por allá San Francisco, donde entró a, forma, a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Eh, ese mismo año, Santa Clara y San Francisco de Asís fundaron la segunda orden franciscana, o en este caso conocida como Hermanas Clarizas. Ella y sus seguidoras se trasladaron al convento de San Damián, donde la santa permaneció 41 años hasta el día de su muerte. Dato número 3. Es la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres, Benedicto XVI aseguró que Clara fue la primera mujer en la historia de la iglesia que compuso una regla escrita. Una regla escrita en este caso se refiere a lo que vendrían a ser aquellas directrices para vivir dentro de un convento. Así que ahí está algo de Santa Clara.
0: pues se gran amor. ¡Gracias! Pues
2: ...después de la hora... ...a... ...dónde... ...irán... ...yo pienso que no están escuchando... ...la señora Gaby Ordaz ya cantándole... ...las golondrinas... ...cantándole las golondrinas a su hije... Lorelei, ...que se va... ...de intercambio... Escolar Argentina por unos cuantos meses A Bueno, no le vamos a cantar las golondrinas Porque no sabemos si nos están escuchando Pero bueno, le mandamos un saludo Si es que nos está escuchando Que le vaya muy bien Adiós Que te vaya bien Oigan, pues ya hoy día 11, 11 de agosto ...está por ahí mirando las cosas... ...cosas que... ...ay Dios mío santo... ...todopoderoso... ...fíjese... ...el suicidio... ...se convierte... ...en la segunda causa de muerte... ...entre la población joven... ...de México... ...sí... ...según el Observatorio Nacional... ...del Suicidio en México... ...de la organización... Eh, ...aquí ya de... Eh, ...FETACUM... ...la segunda causa de muerte... ...en México... ...entre personas de 14, a 29 años... Es precisamente el atentado contra la vida propia. La cifra de suicidios en ese rango de edad ascendió el año pasado a 2,858. Esto es preocupante porque algo está pasando en la vida espiritual de los jóvenes, de las personas. Fíjense, el suicidio se convierte en la segunda causa de muerte. En la presentación de su primer informe anual sobre el suicidio en el país, la Asociación Especializada en la Atención a Personas con Ideas Suicidas alertó que a pesar de que México se ubica en el lugar 34 entre los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con mayor tasa de suicidio por eh, cada 100 mil personas, este es un fenómeno que va creciendo año con año en el país, desarrollado con cifras del Instituto Nacional, bueno, del INEGI y documentos, de, eh, entre 14 y 29 años, ya que es la segunda causa. Chihuahua, por su parte, es el estado con mayor tasa de suicidios en el país, al duplicar los 6.2 por cada 100 mil habitantes que se registran en toda la República Mexicana, el Estado con menor tasa es guerrero. Y entonces, aquí uno podría decir, ¿qué es lo que está llevando a la juventud o a las personas a tomar estas decisiones? Dice por acá una persona, dice, hay tantos factores en juego, pero la ausencia o alejamiento de Dios por parte de la persona... El vacío espiritual, la ausencia de afecto y o maltrato de la familia, rupturas de noviazgos o matrimonios, el pesimismo y la falta de esperanza para el futuro, el acoso escolar, la baja autoestima y la depresión son un caldo de cultivo para esta tragedia. Así, ¿Ah, sí, sí, sí le dije. Sí, ya... Y entonces todo eso, todo eso viene a perjudicar. ¿Qué podemos hacer? Me imagino que ustedes, al igual que yo, hemos sabido de casos recientes de personas que lamentablemente pues, han atentado con su vida. Ahora la cuestión es, ¿nosotros qué estamos haciendo para evitar esto? ¿O qué estaremos haciendo que pudiera llevar... A esta situación, nuestro estado emocional también puede ser el principio para que otra persona se sienta herida, lastimada, a tal punto que tome una mala decisión en, en sus vidas. Hay que entonces esforzarnos por analizar cómo estamos conviviendo con nuestra familia, cómo estamos conviviendo. ...con nuestros compañeros de trabajo... ...compañeros de escuela... ...porque triste será que alguien... ...nos responsabilice... ...o que nos incluya... ...dentro de los factores... ...que le llevaron a tomar esa decisión... ...hace poco... ...el caso muy sonado de un empresario en México... ...que bueno... Se, ...antes de... ...quitarse la vida... ...este señor hizo un video... ...y bueno el empresario... ...pues aparentemente... Eh, estafó, engañó a muchas personas y a su vez quedó lleno de deudas. Entonces, dentro de aquello de desesperación y e angustia, tomó esta mala decisión y dejó pues, a una esposa eh, sola y a sus hijos también. Y no solamente los dejó solos, sino que también pues, les echó la responsabilidad o les dejó la carga de toda esa situación que que ahí está del de dinero y de todas esas estafas que hizo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué casos de depresión, de tristeza? A veces nosotros atacar a las personas, eh, regañándolas o haciéndole expresión de tomar cierto tipo de decisiones podrían llevar a ellos a, a tomar esta decisión. Sobre todo este vacío espiritual, el sinsentido de la vida y cómo encontrar el sentido de la vida. Por ahí existe un libro, un libro ya... Muy conocido que se llama el hombre en, voz, en busca del sentido y ahí es un psicólogo de nombre Víctor Frank que estuvo en los campos de concentración, este señor que estuvo en los campos de concentración y que en ese lugar donde llevaban a las personas que estaban prácticamente destinadas a la muerte, muchas personas aún así se quitaban la vida porque no soportaban la presión eh, no, no soportaban el castigo, la opresión que les estaban a, haciendo en ese lugar. Y él decía, solamente llegaron a sobrevivir las, que le, las personas que buscaron un sentido a su vida. ¿Y qué es lo que le da sentido a la vida? Bueno, pues se pueden buscar diferentes maneras, tanto el desarrollo de talentos, dones, en la búsqueda de ayudar a los demás también le da sentido a la vida. La misma Biblia lo refiere cuando dice... Hay más felicidad en dar que en recibir. Las personas que tienden a ayudar a otros, dándose a sí mismas las personas, dando parte de su tiempo, dando parte de su alegría, de sus talentos, de sus dones, también se siente satisfecho. Eh, digamos, tú estás ayudando a una persona, quizá a lo mejor en cuestión de su salud, quizá estás ayudándola en cuestión de conocimiento, le estás ayudando a leer o, o estás ayudando en las matemáticas... Incluso hasta en otras cuestiones, ¿no? Hasta de la misma salud como un médico o un terapeuta o un entrenador lo demás. Y tú puedes sentir satisfacción y alegría porque estás haciendo algo bueno por los demás. Hay más alegría en dar que en recibir. Cuando uno entonces encuentra cuál es el sentido de la vida, uno puede enfocarse y trabajar en ello. Pero la pregunta es, nosotros también estamos... As ayudando a las demás personas a que le den ese sentido.
3: Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, se alejaba.
2: Dice por acá un comentario. Dice que. Dice David Que donde. Dice que de donde él es, hace, no hace mucho eh, jóvenes, dice pues se colgaban, hasta parecía que era una moda, porque se empezó a hacer así común. Un... sí la cuestión aquí es que estén contagiados de, de una idea de tristeza, de pesimismo y, y, que, y que sea que lo más fácil que hacer. En ocasiones puede ser una enfermedad, algunos de los casos que, por ejemplo, me ha tocado a mí saber, son enfermedades, situaciones espirituales en la persona que, que les lleva a tener ese tipo de, de intencionalidad y negatividad en sus vidas, y pues obviamente no. Dice por acá... Son... Aquí yo creo que podríamos esto conectarlo con lo de el tema del día de hoy, ¿no? Las ventajas de tener amigos santos. Y en el caso de los santos es de personas que se esfuerzan, que se sacrifican, que luchan, que, que buscan lo mejor. Déjame ver por acá en el Facebook. Saludos y más saludos, saludos y más saludos. Saludos a todos ahorita en los Pasamos a saludar. Ahorita hacemos la hora de los saludos. Oiga, nos puede mandar también su mensaje a través de... A través del Telegram. Arroba Cabina Radio sepa. Arroba Cabina Radio cepa. Ahí nos puede también buscar. Ya descargaron la aplicación de Telegram. Bueno, muy bien. Después buscan. Ahí ponen el signo. Arroba, después Cabina Radio sepa. Y nos mandan directamente su mensaje a nosotros y a nosotros acá les leemos estamos dejando por ahí algunas cápsulas para matrimonios en nuestro canal, también en telegram las pueden escuchar, las pueden descargar totalmente gratis el día de ayer les mandamos ahí con el evangelio la cápsula de eh, sexuali una sexualidad sana en el matrimonio para los que se interesen, pues bueno, ahí este ahí está yo sí pienso que no nos están escuchando A andar todos ahí ya Corriendo de un lado para otro Pienso yo ¿A dónde irán? Se va Argentina Argentina ¿Y el día de qué? ¿Hoy o mañana? Ah, creo que mañana, ¿no? Llegan más o menos comparada a las 5 de la mañana Argentina con intercambio escolar, hombre. Déjame ver. Tu, 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 ru, 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 ru. Gracias a los que nos mandan ahí mensajitos ahí por el Telegram. Thank you very much. Déjame ver ahí en el Facebook. Saludos a los que están en el Facebook. Gracias. Muchos gracias. gracias. Son ya 29 minutos después de la hora. Hoy día de San. Oye, allá en Bolivia que enterraron. De, dentro de estos ritos que hicieron ahí. ...enterraron a... ...a un muchacho, hombre, voy a creer... ...lo drogaron primero... ...y luego lo enterraron... ...para ofre... ofrecerlo... ...a Pachamama... ...ahí en Bolivia. ...le vamos a leer la nota... ...qué cosas, hombre... ...qué cosas, qué más tú... ...este... ...ah, oye, y en Estados Unidos, hombre... ...una muchacha... ...abortó... ...y después quemó a la criada. ...ay, no, Dios mío... ...esta gente tan...
4: El ...loca, hombre, joder.
0: El que todo lo puede El que es poderoso El que es puro y perfecto Él murió por mí Por mí, por mí, por mí Él murió por mí A pesar de mis pecados de mis dudas y rechazos Sé que murió por mí Él conoce mis vacíos Cuántas he tengo de hallarlo Y me espera fiel Aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí.
2: Vámonos con esta frase que dice así, dice, nadie se sana hiriendo a otra persona, nadie se sana hiriendo a otra persona, o sí, lastimando, hiriendo, ofendiendo, sanas a los demás, mm, no, no. ¿Eso quién lo dijo? ¡San Ambrosio! ¡San Ambrosio dijo eso! Dice... ándele pues! ¡Gracias! ¡Claro que sí, José Casimiro Torres! ¡Claro que sí, José Casimiro Torres! Ahí estamos, claro que por supuesto que desde luego que sí. Puedes ahí tú agarrar todo eso, dice... Uh -huh. ¡Claro! Ándale, pues, José Casimiro Torres. No, por cierto, no, José Casimiro Torres, no estás allá en Argentina. No sé por qué pienso yo que estás allá en Argentina, pero claro que puedes transmitir ahí eso. Vientos huracanados. Este, vámonos con otra frase. Que tus triunfos no se suban a tu cabeza. O tus fracasos no vayan a tu corazón. Cuidado, que los triunfos. ...no se suban a tu cabeza... ...no pienses que ya... ...porque triunfaste en una cosa... ...no, ya, no... ...ni tus fracasos van... Bueno, ...todo equilibrado... ...triunfaste, qué bueno... ...bendito sea sí, Dios... Eh, ...pues fracasaste... ...no pudiste hacer esto... ...en este momento... Ni, ...ni modo pues... ...este... ...hay veces... ...que... ...el pato nada... ...en agua... ...y hay veces... ...que ni un trago bebe... ...o sea... De todo, de todo pues, se puede en esta vida, ¿no? O sea, equilibrado el asunto, pues... Total. ¿Por qué castigarse tanto en nuestros fracasos? Muchas veces personas que tuvieron un, uh, una caidita, un resbalón y... Y las personas ahí pues ya se tiran al suelo porque, Ay, es que, ¿por qué pasó esto? Pues, ¿qué? Pues eres, eres un ser humano, tienes debilidades, pues, cayó todo, ¿no? Entonces, siguiente frase, ¿discutes? Por favor, no levantes la voz. Te recomiendo que mejores la calidad de tus argumentos. Eso te va a ayudar. Sí, te recomiendo que mejor eh, trates de acomodar el tono de tu voz y, y ya. Entonces, trata de acomodar tus argumentos. ¡Y listo, Calisto! Siguiente frase. ¿Va relacionada con esto? Sí, gritar no es sinónimo de tener la razón. Gritar no es sinónimo de tener la razón. ¿Por qué nos gritamos? Porque los corazones se distancian. Y cuando los corazones se distancian, se apaga el fuego del amor. Una vez que aprendas a amar, aprenderás a vivir. Una vez que aprendas a amar, aprenderás a vivir. Gracias. Una vez que aprendas a amar, aprenderás a vivir. Y si aprendemos a vivir, vamos a ser felices. Yo soy feliz. Tengo todo mundo. Tú, 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 tú. Muchas veces no necesitamos una mente brillante que hable, sino un corazón paciente que escuche. Muchas veces no necesitamos una mente brillante que hable, que diga buenos discursos y demás, sino un corazón paciente que escuche. Siguiente frase, no ser bueno, más que para sí, es no ser bueno para nada. No ser bueno, más que para sí, es no ser bueno para nada. Es decir, que cuando nosotros nada más buscamos ser buenos para nuestras conveniencias, pues en realidad, pues este, pues, no sirve de mucho eso. Siguiente frase. No esperes que todos sean amables. Mejor enséñales cómo. No esperes que todos sean amables. Mejor enséñales cómo. Y ahí vamos a dejar esas frases del Facebook. Espero que te dejen ahí una reflexión criatura del Señor. ¿Para que, Pues para que seas mejor. Porque si no es mejor que ayer... Pues de qué sirve. Y hablando de ser mejor... Fíjese, estaba viendo por ahí una noticia. ¿Qué, ¿Qué es esto, hombre? Adolescente de 17 años habría abortado y después quemado a su bebé. ¿Y sabe quién le ayudó? su mamá. No, a la mamá de la muchacha, ¿eh? Un adolescente de 17 años allá en Nebraska, Estados Unidos, abortó, quemó y sepultó a su bebé, que tenía 28 semanas. ¿28 semanas? ¿Cuántos meses son, con la ayuda de su mamá, según informa, dice, por acá, su madre, dice, la joven celeste Burgers, Burgers. y su madre Jessica Burgers, habría comprado un kit de la píldora del día siguiente llamado Pregnot, eh, conformado por los fármacos, y ahí dice, cuáles El paquete lo habría recibido por correo. La mifepristona mata de hambre al bebé al bloquear los efectos de la hormona progesterona provocando un aborto espontáneo. O sea, se toman eso y... Dice, el minoprostol se toma hasta dos días después y hace que el útero expulse al bebé. Este fármaco puede generar que la mujer se desangre y en algunos casos la hemorragia hace que incluso la madre entre en shock hipovolémico y, y muera pero bueno, algunas mujeres sí lo hacen, Celeste Burgers tenía 28 semanas de embarazo 8 semanas más que el límite legal para el aborto legal en estado de Nebraska, dice que es de 20 semanas, entonces ya se había pasado 8, por eso es que mandó pedir el kit a través de correo, porque pues ya según la denuncia que enfrenta junto a su madre, después de tomar los fármacos abortivos, Celeste habría expulsado al bebé muerto. Ella y su mamá habrían pedido ayuda a Tanner Baranil para quemar el cuerpo del pequeño, que ya lo había expulsado obviamente muerto, y deshacerse de él. El hombre es acusado del delito de ocultar la muerte de otra persona, como dicen allá en mi rancho. Tanto peca el que mata a la vaca, tanto el que le agarra la pata. En junio de este año la Fiscalía emitió una orden de allanamiento, dice la empresa propietaria de... Eh, en el comunicado publicado el 9 de agosto, luego de que el caso se difundiera en medios de Estados Unidos, la empresa bueno, eso te, más aseguró, dice, sin embargo, precisó que la compañía... Eh, que esto, esto, está hablando aquí. Bueno, así indicó el detective en una declaración jurada... Eh, en la conversación con su madre celeste le habría dicho... Recuerda que vamos a quemar la evidencia una vez que todo esté fuera. <risa> y finalmente eh, podré usar jeans. También conocidos como pantalones. O sea, dice... Voy a borrar, dice... Y finalmente voy a poder usar pantalones... Jessica Burger está acusada de cinco delitos, entre los que están el aborto de un bebé de más de 20 semanas, realizar un aborto químico sin licencia y ocultar un cuerpo eh, humano muerto. Celeste Burger está acusada de los delitos de ocultar o abandonar un cuerpo humano muerto y ocultar la muerte de otra persona e informar falsamente. Y bueno, el juicio se inició para estas tres personas involucradas en este tipo de asesinato. Así... Así comienzan las cosas, pareciera ser de esto de, de película, pero pues es así algo como que... ¿pues o sea, como matar una mosca, un zancudo, quién sabe qué... ¡Ay, Dios mío!
4: ¿A dónde vamos?
2: ¡Vibren! Libre, 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 libre. Este, José Casimiro ya no nos respondió. Dice Lola. Mis, mis clics, Este. ¿Cómo se llama? Mis. Mis. Mística. Dice que nos mandó una noticia. ¿Qué, ¿Qué noticia es? Es que nos llegaron varios mensajes. Uh -huh. Dice. Bueno, me mandó una noticia ahí por Facebook. Uh -huh. Pero es que de 10 años, bueno es que no sé pero digo no la voy a abrir ahorita no, la, la, la noticia así pero en, en Facebook hay que tener mucho cuidado de, de las noticias que uno encuentra en Facebook este porque hay veces que pues se hacen virales cierto tipo de informaciones en Facebook digo no la voy a abrir digo, pero hay que tener mucho cuidado de no, no basarse solamente en una cuestión de Facebook sino yo por ejemplo estas noticias las agarro de páginas católicas que ya han buscado tener eh, verdad tener un fundamento tener veracidad y ya porque si, si tú me mandas una noticia de de facebook este, dice un poco más de seis meses son 28 semanas dice Malena gracias gracias Malena muchas gracias un poco más de seis meses imagínense. Y así esta muchacha junto con la ayuda de su mamá dijeron, vamos a matar este niño, y pues así, así pasa, ay Dios mío santo, déjame ver, oye, después de 18 años México vuelve a ser la sede del Congreso Mundial de las Familias, tampoco sí?, Congreso Mundial de las Familias, un evento internacional e interreligioso que nació en Estados Unidos, eh, eh, señaló que el objetivo es, de... ¿cuándo va a ser esto tú? ¿A poco va a ser en este septiembre octubre. octubre? Wow. Oye, pero si... Dice, el Congreso contará con más de 50 expositores nacionales e internacionales. De eh, más de 20 nacionales. Sí, me tocó estar en el 2009. En el 2009, en febrero, fue también aquí en México. Entre los representantes católicos destacan... Cardenal Gerald Müller, perfecto emérito. Ahorita vamos a ver aquí. Oye, pero a estos congresos regularmente también a veces acude el Papa. Regularmente, no siempre. Dice, además participarán sacerdotes católicos reconocidos, entre ellos, eh, pues los conocidos. Sí. De los que son populares en internet. Muy populares, por ejemplo el padre de pistola No, no es cierto, no va a estar El padre,
4: sí uh -huh.
2: Dice, el evento se realizará de forma presencial Del 30 de octubre En el centro de convenciones de Expo Santa Fe uh -huh. este... Sí, sí, bueno pues a, ver. a ver qué pasa Sí, sí, claro Saludos, ándele Thank you very much chile con todo Así como deben ser los Los, los taquitos ¿A dónde irán? Tiri, tiri! Sí. Ándele pues bueno pues ahorita vamos a checar acá qué onda ...después de la hora, tiempo con el tiempo... ...para que lleguen a tiempo, ustedes que están allá... ...en Gringolandia, echen... echen rayas al tigre... ...allí en California, son las seis con cuarenta ...que no se les haga tarde... ...porque si no después andan enojados... ...porque van ahí en el tráfico... ...y todo lo demás, y... ...y por qué, quítate... Y, pues, ¿qué, ¿qué culpa tienen, hombre? ¿Qué culpa tienen? Oye, pues, avisan que acá en México... ...yo no, yo no había escuchado, pero... ...dicen que después de 18 años... ...México vuelve a ser sede del Congreso Mundial de las Familias... ...¿Después de 18 años? Uh -huh. Sí, porque fue en el 2000... ...no... ...a ver, después de 18... Congreso Mundial de las Familias... ...¿Qué no fue en el 2009? ¿El Congreso Mundial? ¿O ese o ese fue otro congreso tú? O aquel se fue al Congreso Internacional? Después de 18 años, según tengo entendido yo, eres en fue en allá, pero bueno, eh, dicen que va a ser académico. Oye, allá en, en Bolivia drogaron a un muchacho, lo enterraron vivo, eh, como una ofrenda a Pachamama. Un joven denunció ante la prensa local haber sido drogado y enterrado vivo como una ofrenda. ...a la Pachamama en Bolivia... ...según informan los medios locales... ...dijo que un camarada lo invitó a tomar cerveza... En, lo, ...en la localidad de Achacachi... ...provincia de... ...Omasuyos, en La Paz, Bolivia... ...tras lo cual quedó inconsciente... ...y despertó dentro de un ataúd... ...en un terreno para construcción... ...muchachos... ...pónganse abusados... ...te invito a pistear... ...ente... ...vamos a tomar y luego los drogan... ...esto no solamente... ...va para jóvenes que podrían ser utilizados de esta manera, sino también para las muchachas ah, están en los centros estos eh, de convivencia o antros o no sé cómo les llamen ahí y, y ya las invitan a tomar y les dan cosas a tomar y y bueno, a, a suceden otras cosas diferentes estas Dije, dice este muchacho allá en, en Bolivia dice el joven, dice me han enterrado vivo, solo recuerdo que me han invitado un vaso y luego ya no recuerdo, todo estaba borroso, relató el joven, dice, he roto el vidrio y ha bajado la arena, la tierra, lo bueno que no lo enterraron muy profundamente, lo metieron en, una, en un ataúd, dice, estoy encerrado, dijo, no no puede ser, y dice, el joven dijo además que la policía local no quiso tomar su denuncia, porque como estaba borracho, le pidieron que volviera, a o sea que, Salió medio borracho todavía y dijeron, no chao, oh, estás así como que no estás muy bien, dice, ahorita acaba de pasar esto, este amigo me ha encontrado y me ha traído, recién voy a contar a mis familiares, indicó el joven que salió de ahí de ese ataúd donde había sido enterrado, el joven explicó que al enterrarlo vivo lo quisieron usar como, como suyo, es decir, como ofrenda a la pachamama o a la madre tierra, los suyos o fetos de llama disecados las hojas de coque los, los dulces suelen ser ofrendas a la Pachamama en Bolivia el día de la Pachamama se celebra anualmente el primero de agosto en comunidades quechuas y aimanas de los Andes de Argentina, Bolivia, Columbia, Colombia Chile, Ecuador y Perú en honor a la que es considerada una deidad andina en el norte de Chile la celebración toma el nombre del del Kulki Urú dice estas ofrendas suelen ser un pago a la tierra ceremonia indígena en los que se agradece a la madre tierra por sus frutos o se les hace un pedido por lo general estos rituales no contienen elementos de la fe cristiana y no son parte de ceremonias católicas pero el problema aquí es cuando se comienzan a mezclar y se da esta combinación que se dice y se llama sincretismo, se comienzan a mezclar una cosa y otra y se hace una fusión y ya después ya no sabes nada el padre Javier Olivera sacerdote argentino que dirige el proyecto de formación, dice que no te la cuenten dice, comentó, dice lo que inmolan los gentiles a los de, eh, lo que inmolan los gentiles a los demonios lo inmolan, decía eh, la costumbre quechua y aymaras sacrific de sacrificar a la Pachamama no es algo de antigua data, sino incluso contemporáneo. Fogoneado por el gobierno boliviano y hasta tolerado a veces por ciertos funcionarios eclesiásticos, socapa de inculturación evangélica, indicó el padre Olivera, la madre tierra tiene Hambre y no siempre de alimentos, sino también de víctimas Zulus, con el fin de conseguir un favor, frutos de la tierra, la producción ganadera o la misma, la construcción de un edificio desde sus cimientos. En su opinión, concluyó el sacerdote, estas manifestaciones de algunos entienden como simples ritos de inocencia ecológica, no son sino una manifestación más del maligno de la cual, por gracia de Dios, nuestra madre patria, España, nos vino a librar, dice, con la fe católica. Debemos de purificar nuestro conocimiento sobre la fe católica para no caer en el sincretismo y empezar a hacer una combinación de cosas, porque, pues, eso de la Pachamama, ya ve, eh, por ahí incluso... Un sacerdote en Guadalajara mandó hacer una custodia con la figura pues, de esta deidad Pachamama y dentro de lo que vendría a ser que esta figura en el centro colocó a Jesús Eucaristía. No sé si todavía este sacerdote, que está siendo muy popular en, en internet, no sé si todavía por ahí ande con este tipo de cosas, pero esperando que haya acomodado sus ideas y demás bueno, ahí eso hermano. anécdotas de Santa Clara Santa Clara de Asís el pan y la cruz en una de las visitas de un papa al convento, dándose las 12 del día, Santa Clara invitó a comer a este papa eh, dice que no accedió, entonces ella le pide que por favor bendiga los panes para que quede de recuerdo pero el papa respondió Quiero que seas tú la que bendigas estos panes. Santa Clara le dice que sería como un irrespeto muy grande de su parte hacer eso delante del Papa. El Papa entonces le ordena bajo el voto de obediencia que haga la señal de la cruz. Ella bendijo los panes haciéndole la señal de la cruz y al instante quedó la cruz impresa sobre aquellos panes. Eso vendría a ser como que una de las anécdotas exceso de humildad Santa Clara guardaba finas atenciones a las hermanas que mendigaban fuera del monasterio hasta llegaba a lavarle los pies porque teniendo en cuenta que son órdenes mendicantes las comunidades religiosas tanto los en este caso los franciscanos o los discípulos de San Francisco como en el caso las clarisas discípulas de Santa Clara salían a las calles a pedir a pedir de limosna que les dieran algo para, para comer, cuando ya les daban regresaban al convento y entonces Santa Clara les lavaba los pies a las hermanas que habían salido a recolectar algo para poder comer, en una ocasión después de haber lavado los pies quiso besarlos, la hermana no soportando tanta humildad retiró el pie y golpeó el rostro de Santa Clara dentro de aquella intención de querer zafarse de, de sus manos, pese al moretón y quizás el hilo de sangre de la nariz, bueno, quién sabe, ¿verdad? Volvió a tomar con ternura el pie y bajo la misma planta estampó un apretado beso. Dijo, no te vas a escapar de todas maneras, aunque me hayas dado un trancazo bien fuerte.
5: Pero espero en el Señor, Él es castillo fuerte y mi libertador Él es mi necesidad, mi fuente de paz Solo Dios va Yo
2: 8 con 58 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vino! No, 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 no nos están escuchando. Yo pensé que no estaban escuchando. ¿A dónde iron? ¡Tiri! ¡Tiri!
0: Seguía todo y ese día llegado se hizo raro. Todo, lo conseguía todo, y ese día llegado. Se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
2: 9 de la mañana con 3 minutos, hoy es día jueves, 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 tengo retiro de matrimonio este sábado y me toca animar y quiero escuchar los temas, no, no son temas, son cápsulas, son cápsulas, cápsulas. Venga por ahí les pusimos el video de Ernesto Ernesto eh, esos eh, videos, testimonios que estamos colocando por ahí, los vamos a compartir, ya después aquí también con ustedes, tenemos muchos más que ya pues mm, vamos a pasar por ahí en, en algún momento sí uh -huh. Andelen. claro que por... sí, es que por acá está dice, dice que... Saludos de Virginia. Me toca animar un retiro y quiero escucharnos ahí. Está muy bien. Mientos, huracanatos. Uno de la mañana con cuatro minutos. Le ruego sus oraciones para estos matrimonios. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Yo creo que no me está escuchando, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, le mandamos a yo. A Lolo, hey, déjeme ir a echarle algo a la tripa. Pongo la cápsula y voy corriendo a echarle algo a la tripa. Bueno, ya le eché el jugo del Papa Antonio. Sí, ya me están dando jugos verdes a mí también aquí. Que se tiene que tomar en ayunas. ¿sí? Ciertamente. Esos jugos son muy buenos, chino. Sí. Los jugos verdes en ayunas son muy buenos. Así que... Toma de esos. Toma de esos. Toma de esos para que. Para que te sientas mejor. Sí. Tienes que bajarle un poco. A los carbohidratos, mijo, porque. Estas casas a veces no funcionan así. Ándale. Una rolita, bueno, vamos, una rolita movido, algo movido, un turutur. Pues cuál ponemos, pues. Pues ponemos la bruja panchita, pues qué. Y después. ¡Consejos para el matrimonio!
0: Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en
2: parte de mí El podcast En Pareja con Dios Presenta consejos para tener una mejor relación con los suegros
0: Hoy vidas y nos da su bendición.
2: La relación con los suegros es tan importante que hasta se escriben artículos sobre cómo recibir a los suegros con estilo. Muchas personas tienen la dicha de ver a sus suegros como unos segundos padres. Muchos, no todos, su relación es es tan sana, afectuosa, llena de confianza, que para ninguna de las partes representa un esfuerzo llevarse bien lastimosamente. A otros les sucede todo lo contrario. Si este es tu caso, bueno, te invitamos para que pongas mucha atención. Y si no es tu caso, escucha de todas maneras este podcast para que puedas ayudar a a esa persona que conoces que tiene dificultades con sus suegros. Mientras viva en pareja, la relación con sus suegros es inevitable si es que están vivos. Son los padres de la persona que usted ama, que usted eligió, y por lo tanto estarán presentes para siempre en su vida. Le guste o no, son o serán los abuelos de sus hijos, y al igual que usted, aman a esa persona con la que comparte su vida. Es por eso que procurar llevarse bien es primordial y, en este caso, va a beneficiar la relación en pareja. Te compartimos algunos consejos que pueden servirte para llevarte bien con tus suegros. Número uno, respetar como papás del cónyuge los suegros merecen respeto de presentarse una situación difícil con su familia política. Antes de actuar de manera inapropiada, se debe pensar en pro del amor hacia la pareja. Es necesario cuidar las palabras en momentos de enojo, porque maltratando a los suegros indirectamente se hiere al esposo o a la esposa, según el caso. Piensen que esas personas le dieron la vida al ser que ama y contribuyeron en la persona que es hoy en día, de la cual usted se enamoró. Por lo tanto, les debe agradecimiento y respeto. Número 2. No hacer o dejar de hacer lo que le parezca por solamente complacerlos. Tener una relación cordial con los suegros no significa agradarles en todo. Es importante ser usted mismo, actuar con autenticidad y ganarse su respeto. Las decisiones se toman en pareja, se escuchan ciertamente sugerencias y consejos, pero al final es usted y su compañero o compañera los que deciden qué es mejor para sus vidas y para sus familias. Número 3. Comunicarse con su pareja. Es sumamente importante la comunicación clara con la pareja, con el cónyuge, ya que solucionar problemas en pareja fortalece el amor. Si alguna actitud o comportamiento de sus suegros le agobia, cuéntele, dígale con amor eso que le incomoda a su pareja. Muchas veces la pareja puede interceder por ustedes. ...y lograr que la situación se mejore. En ocasiones se pueden arreglar las cosas. En ocasiones solamente es cuestión de tener paciencia. Es preferible que algunos temas sean tratados directamente entre ustedes y sus padres... ...y no entre ustedes y los suegros. Pero cuidado, esto no quiere decir que su pareja va a solucionarle sus problemas como si usted fuera un adolescente, ni que va a poner a su pareja entre la espada y la pared. La idea aquí es buscar conciliación y no más conflictos. Número 4. No hablar mal de ellos. Por más enojado que esté o enojada, no se exprese de forma negativa de sus suegros con su cónyuge, y mucho menos ante otras personas. En algún momento sus comentarios podrían llegar a a oídos de su pareja y traer problemas a su matrimonio. Si necesita consejo de otros, pídalo. Pero cuidado con lo que dice y a quien se lo dice. Recuerde que a nadie le gusta que ataquen a sus papás. Número 5. Mantener distancia. De ser posible, es bueno vivir a una distancia prudente de sus suegros donde no se invada la privacidad de cada quien. ¡Casado, casa quiere! Número 6. Valorar lo bueno. No se enfoque en los aspectos negativos de sus suegros. Valore sus cualidades y virtudes. Dedique más tiempo a pensar en lo bueno y preste menos atención a lo malo. ¡Sea objetivo! No sea de los que andan buscando siempre la basura y las cosas malas. ¡Busque lo bueno! Número 7. Si al hablar no has de agradar, lo mejor es callar. Cuide de sus comentarios. Si son necesarios para corregir una situación, hay que hacerlos. Si no, mejor guardar silencio. Número 8. No interferir. En algunas ocasiones sucede que es su pareja quien tiene problemas con los padres. De ser así, manténgase al margen. No complique más la situación interfiriendo usted. Padres e hijos se arreglan más fácil. Suegros y yernos guardan más rencor y es más difícil perdonar. Así que si tu pareja tiene problemas con sus papás, no le eches más leña al fuego. No porque sea tu pareja te tienes que poner del lado de él. A veces son cosas que se traen de hace mucho tiempo y el contexto de lo sucedido Tú no lo tienes muy claro. Siguiente consejo, porque ya no me acuerdo ni en cuál voy. Establecer límites. El día que contrajo matrimonio, se comprometió a dejar a su padre y a su madre para ser uno solo con su pareja. A raíz de eso, su rol más importante es el de esposo o esposa, y no el de hijo. Esto quiere decir que sus fuerzas deben estar enfocadas en construir un hogar de acuerdo a las convicciones como matrimonio. Establezca límites para que sus padres y suegros comprendan y respeten su privacidad. Quizás poner en práctica todas estas recomendaciones sea todo un reto para usted. Sin embargo, no hacerlo es introducir un Dios ajeno en el matrimonio. Piense en los beneficios que puede traer a su vida matrimonial Mejorar la relación con su familia política. Cuando usted se casó, también se unió a la familia de su pareja. Trate de acomodar muy bien su relación con ellos. Es más, le aseguro que usted mismo se sentirá mejor. Hágale intento, esfuércese. En la medida que usted esté bien con los demás, los que le siguen estarán felices. Busquen la oración, meditación y reflexión de la palabra de Dios para que ustedes puedan tener un camino más iluminado en su matrimonio. Acérquense a los sacramentos. Acérquense a un guía espiritual. Obedezca y sea constante en los buenos consejos. Y recuerde que para llegar a la santidad en matrimonio, se llega mejor en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejo de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser, aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo.
6: Señor nos llama al el...
2: hacer una pregunta con relación a la doctrina cristiana. Espero y no te confundas porque la pregunta puede ser un tanto parecida a una que ya hicimos hace tiempo. Así que pon mucha atención y responde correctamente. La pregunta es la siguiente. Cuántas virtudes teologales son? Cuántas virtudes teologales son? Es una respuesta muy pero muy sencilla, ¿eh? ¿Cuántas virtudes teologales son? 7 4 o 3. ¿Cuántas son las virtudes teologales? 7 4 o 3. Si respondiste siete, porque te fuiste con la finta, como casi siempre llega a ser siete, siete significa plenitud, totalidad. En la Biblia, cuando encuentres el número siete, significa plenitud, totalidad. También hablando de los siete sacramentos, se habla también de los siete ángeles de Dios, bueno, se habla de totalidad, plenitud, pero en este caso... No son siete virtudes teologales Si dijiste cuatro, bueno, pues tampoco son cuatro Las virtudes teologales son tres Son tres las virtudes teologales Ellas son la fe, la esperanza y la caridad un cristiano debe buscar, practicar estas virtudes teologales si realmente se quiere acercar más a los misterios de Dios y también acercarse a Dios. La fe es creer. Acuérdate, ya en algún momento hemos preguntado qué significa fe. Fe en latín fides significa lealtad. Yo tengo fe en el Señor. Es decir, yo soy leal al Señor. Tengo esperanza en el Señor. Es decir, yo espero las promesas que Él me anuncia en su palabra. Y la caridad. La caridad es lo que ejercemos cuando nuestro corazón está lleno de amor. Una persona caritativa siempre busca hacer el bien a los demás no importando si los demás en algún momento le han hecho algo malo. La caridad es el amor y se debe de manifestar en las obras, no solamente en palabras, en regalos, en flores, en globos, no. La caridad es cuando el corazón se desborda en acciones sobre el prójimo. Así que busquemos enriquecer lo que es nuestra fe, esperanza y caridad para ser verdaderos cristianos.
4: la pregunta dice lo siguiente. Tengo un familiar que es protestante y dice que el karma de las filosofías orientales es el mismo concepto de la cosecha y la siembra que se menciona en la Biblia. ¿Qué me dice al respecto, padre? Bueno, pues, ¿qué puedo
2: decir que este familiar tuyo que es protestante... Eh, realmente es protestante porque protesta por todo, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es que aparte de protestante, más bien es un ignorante y ni siquiera un fiel cristiano. Un fiel cristiano, un fiel cristiano, es decir, seguidor de Cristo, no deben andar porque mezclando lo que son ideologías de otro tipo con el cristianismo. Y si en este caso dice él que el karma es igual a lo que dice la Biblia, pues bueno, en la Biblia hay un pasaje, es Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra se cosecha, ¿ok? Pues eso dice ahí. Nadie puede burlarse de Dios, lo que siembra, se cosecha. Mira, tu familiar está equivocado totalmente. Si bien el karma dice que lo que sembramos, cosechamos, es una idea oriental, esa idea es muy distinta de lo que dice la Biblia, ya que si vamos a investigar lo que es la idea original del karma, en estas ideas, filosofías orientales, en el karma se dice que como resultado de nuestras acciones o karma también renacemos en este mundo impuro y contaminado y tenemos problemas y dificultades sin cesar. Es decir, si nuestras acciones son impuras, son porque nuestra mente está contaminada por el veneno interno del aferramiento propio, del egoísmo. Esto es lo que dice el karma. Esto es lo que viene a presentar. Es decir, si tú actúas mal, si tú estás mal, vas a volver a reencarnar y vas a volver a sufrir. Eso es el karma. Por eso en Facebook se encuentran muchos videos donde personas hacen un daño y por hacer un daño se les regresa ese daño y dicen, es karma. O sea, lo que haces, se te regresa. Pero el karma, hablando de lo que es el karma, en realidad no es de lanzo una piedra al aire y esa piedra me cae en la cabeza. Y eso es karma. No, son acciones desviadas, son acciones torpes que uno realiza en la vida y, y se me regresa. Si yo, hago, si yo hago algo malo, voy a decir, fumar, Fumar es algo malo y después me da cáncer de pulmón. No estamos hablando que me castigó el karma. No, eso no es karma, eso es torpeza. Porque estás consumiendo algo, lo que son tóxicos, elementos tóxicos que te van a dañar tu cuerpo. Si tú lanzas un puñetazo a alguien y en ese intento de golpear al otro se te desvía el puño. Eso no es karma. Esto en este caso puede ser una pues una tontera y un descuido. Y muchas de las veces uno va a cometer descuidos y por esos descuidos se te va a regresar lo que tú haces. Eso no podemos llamarle karma. Hablando de lo que es realmente el karma es que tus acciones, llegan tus acciones equivocadas llegan a castigarte y después de la muerte vas a reencarnar. Esto es lo que llamamos karma. Y como vemos, pues dentro del cristianismo no hay. Creemos en la reencarnación. En el cristianismo no se reencarna. Y lo que sembramos en esta vida, algunas veces no se podrá cosechar en esta vida. Lo que sembramos en esta vida, algunas veces no se podrá cosechar en esta vida. Pero si lo vamos a hacer, si lo vamos a cosechar en la vida eterna. Por ejemplo, hay santos que en vida les fue muy mal fueron castigados, golpeados, torturados Y eso no fue fruto de lo que sembraron en esta vida Es fruto, es fruto de gente sin corazón y sin amor Que se dejan llevar por el odio y rencor Y fueron maltratados estos santos Y esto no fue fruto, remarco, de sus acciones en esta vida Fue fruto de esas personas que tenían su corazón lejos de Dios Entonces si nosotros afrontamos esos males de la vida, es decir, las acciones de personas que tienen su corazón lejos de Dios, si afrontamos esos males o esos frutos de personas que tienen su corazón lejos de Dios, y esos males o esos problemas los ofrecemos a Dios, como lo hicieron los santos, dando nuestro mayor esfuerzo, lo que sembramos en esta vida, Dios ofrece. Nos lo tomará en cuenta Estamos pasando por una racha Muy mala Estamos pasando por problemas muy fuertes Los ofrecemos a Dios Los ofrecemos a Dios Y eso va a ser Un sembrar Para cosecharlo no en esta vida Sino en la otra Como vemos es una idea totalmente distinta Y por lo tanto pues Este familiar tuyo es muy ignorante Es protestante Porque protesta y le hace falta más conocimiento de Cristo. La parroquia virtual.
0: Hey,
4: 39 minutos, gracias por estar ahí en conexión con nosotros. Tonto, tonto,
2: Ah, Mira, nada más. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, pues sí, esa es una de las cosas que... Mándenos sus preguntitas ahí al telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Estoy por acá mirándolas. Estas mira nada más de lo que uno se entera qué bárbaro eh qué bárbaro. Uh -huh. Bueno pues sí. La idea de estas monjas te da, eh. atacan autobús de la vida por querer hacer ecografías ante centros de aborto en España. El presidente del Instituto Poli de Política Social Pablo Hurt. Felder denunció que el equipo de la iniciativa Autobús de la Vida es atacado por buscar realizar ecografías frente a centros de aborto en España. El Papa Francisco sugiere dirigir la mirada a la Virgen para que nos conduzca a la salvación. Con ocasión de la próxima solemnidad de la Asunción de la Virgen María, que la Iglesia celebra cada año el 15 de agosto, el Papa Francisco invocó la protección maternal de la Virgen para que nos acompañe en este tiempo de peregrinación que aún debemos vivir aquí en la tierra e invitó a dirigirse a la Virgen María para que nos conduzca a la salvación. Un sacerdote párroco evita que dos hombres profanen el sagrario en mitad de una misa. El padre Manuel Roberto Burgos párroco de la iglesia de San Bartolomé en Murcia, España, se vio en la obligación de echar a dos hombres del templo cuando irrumpieron con gritos y gestos obscenos durante la celebración de la Eucaristía y trataron de acceder al sagrario. Así las cosas. ¿Quién más tú? Dun, 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 dun. Ok, muy bien. Mira. Sí. Ándele, pues sí. 9 de la mañana con 42 minutos.
4: <música>
0: sido rescatado A nada temeré Las cadenas la muerte Cristo hoy el ha vencido, Con su espíritu libre
5: soy
1: Tengo la luz a mi interior
0: Que nada temeré Las cadenas es de la muerte que hoy nos ha vencido. Con su espíritu libre soy Libre, libre soy Por amor
2: Y con esa hierba se casas de... Válgame Dios. Dice por acá... Hey. Eh, sobre las cenizas. Una pregunta que están haciendo por acá, hombre. Dicen por acá que tienen una duda dudosa eh, Quisiera usted me pudiera hacer pero Mire, acá en la diócesis donde radico Que por prudencia no le puedo decir cuál es Cuál al menos que el señor nos lo pida La pregunta es si un cristiano protestante Puede ejercer la vocación de sacerdote Siendo ya casado tal vez al civil Eso no lo sé Pero lo que sí sé es que es padre de una hermosa y bella mujer, de la cual ya tiene dos hijas y un hijo. Lo que me pregunto, si ya es ordenado por un obispo, ¿es válido el, su sacerdocio? No. Espero en Cristo Jesús pueda ver mi mensaje y el Espíritu salvo. Okay. Ya lo estoy comentando al aire, criatura. Ok, Por, por eso no puedo decir cuál es la que, no. Si un cristiano protestante puede ejercer la vocación de sacerdote... No, un cristiano evangélico no puede ser sacerdote, tampoco casado. Bueno, no sé si la persona que nos mandó el mensaje nos está escuchando. Pero no, no se puede. Y en su caso, si se lleva a cabo la ordenación sacerdotal... ...cuando ha, se ha ocultado... ...que tenga hijos... ...pues en ese caso sería inválido... ...es como cuando... ...digamos el caso de... ...una persona que se... ...que se case en la iglesia... ...si la persona... ...ya estaba casada antes por la iglesia católica... ...aunque se haya... ...llevado a cabo la celebración... ...la celebración es inválida... ...entonces no puede... ...ahora... ¿Puede un cristiano evangélico ser sacerdote? En primera, porque son muchos años de estudio. Eh. O sea, no se ordena sacerdote. Eh, no se ordena sacerdote una persona así de la noche en la mañana. Tendría que estudiar mucho tiempo. Sí, son varios años de, de formación e instrucción. Entonces, no se podría, no sé. Se me hace así como que tipo, Un caso así como que No Entonces, Obviamente no sería No sería no. Uh -huh. A poco Elena Aguilar dice que nos está escuchando desde el campo Saludos ¿Desde Campo Misión o desde cuál campo? No sé cuál campo 9 de la mañana con 51 minutos.
0: Mi alma está vacía, tan seca.
2: Lléname con tu agua viva. Saludos a Jaime Rodríguez Pacifuente. Manantial inmenso de paz.
0: Lléname con tu agua viva. Río inagotable.
4: Pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues llega este mensajito un tanto difícil, dice, le escribo para decirle que no creo que yo vaya al cielo, trato de ser perfecto. Pero no puedo, me hubiera gustado no haber nacido porque yo no soy feliz con lo que no puedo hacer. Creo que ustedes deberían decirle la verdad a la humanidad. Si Dios fuera bueno, como dicen, no hubiera creado un lugar tan malo como, como el infierno. ¿Qué me dice al respecto? Mire, pues yo creo que aquí no hay que desanimarse.
2: Si sí, hay muchas personas y de verdad en la confesión uno se encuentra personas que están alejadas del sacramento de la confesión porque pues piensan que no tienen el perdón de Dios. No hay que desanimarse, Dios es misericordia. Si te arrepientes y tienes esa intención de corregirte, Dios te perdona. Y no hay que dudar que Dios es bueno porque pues hay uno ya... Está cayendo en un error y sin duda también aquí viene a ser una tentación del maligno. El maligno siempre nos va a querer hacer pensar que, que Dios no perdona, que Dios no es misericordioso. Muchas personas se alejan del sacramento porque dicen que ellas ya no tienen perdón de Dios. Llegan a sentirse indignas y ahí le creen más al maligno que a Dios. Dios. Dios perdona a quien se arrepiente. Y hay que tener esto bien presente. Si te arrepientes y buscas corregir esa falta, Dios te perdona. Pero si no te corriges, pues no podrás obtener ese perdón. Así que no hay que creerle. Además, eh, Dios nos crea primero para que seamos felices, para que valoremos. Y para que valoremos, quiere que pues, también colaboremos con buenas obras. No basta solamente con arrepentirse, hay que también realizar buenas obras. Y si pecamos y si nos arrepentimos, pues Él nos va a perdonar. Y para apoyar nuestro arrepentimiento, pues hay que creer que Jesucristo mismo murió por los pecados de la humanidad. Por eso los cristianos católicos tenemos la imagen del crucifijo para que esa siempre nos recuerde que Jesucristo murió por nosotros. Además, la redención de Cristo es la muestra suprema de amor a los hombres. Jesucristo mismo lo menciona en el Evangelio. El que ama a sus amigos entrega su vida por ellos. Dios nos ama tanto que entregó a su mismo Hijo para salvación de todos. Juan 3, 16. Además, Recordemos que Dios es misericordioso, es justo, por eso, pues, como es justo, no puede perdonar a quien no se arrepiente. Si no se arrepiente, pues no lo va a perdonar, porque aquí aplica la justicia. Sería, en este caso, una monstruosidad de Dios que no puede hacer perdonar al que no se arrepiente. Y el que no se arrepiente antes de morir, ya no puede arrepentirse, porque después de la muerte... Pues ya no hay libertad ni para pecar ni para arrepentirse. Por eso quien no se arrepiente antes de morir va a estar eternamente en el suplicio. Y aquí por eso es que uno puede pues celebrar misas por los que se suicidan. No sabemos si en el último instante se arrepintieron. Si se arrepintió en el último instante de todavía su conciencia, todavía consciente... A lo mejor ahí alcanzó la misericordia de Dios, uno no sabe. ¿Judas Iscariote se salvó? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero... Y si se arrepintió en el instante último de antes de morir, a lo mejor Dios lo perdonó. La misericordia de Dios es muy grande. No hay que dudar de la misericordia de Dios, no hay que dejar que nos abrace esa... Esa mentira que se nos llega a plasmar en ocasiones en la mente de que le somos indignos, porque Dios nos ama mucho y por eso se entregó en la cruz para salvación de todos. La parroquia virtual.
1: ser misionero, por un año, por dos o para toda la vida, porque ser misionero es una experiencia que te llena completamente el alma, te ayuda a descubrir cuál es tu lugar en el mundo es decir, cuál es tu vocación pero también te ayuda a ver la realidad de la sociedad en la que vivimos es por eso que los servidores de la palabra te invitamos a que vivas el próximo retiro vocacional que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en Campo Misión que se encuentra ubicado en Cuautitlán Iscali
2: Glorificado sea entre Dios, que ser el sol. Si te interesa participar de este retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022, marca a estos números telefónicos son números de casa no son números celular son números de casa 55 58 52 38 11 repetimos 55 58 52 38 11 o también al 55 58 96 05 42 55 58 96 0 542 tú también puedes ser misionero llama a estos números telefónicos números de casa y pide más informes retiro vocacional del 14 al 16 de agosto del 2022 hombre o mujer quiere ser misionero aquí está la oportunidad
0: Que cautiva corazones ¿De ¿Quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret Es el rey y buen pastor Es el cordero de Dios El es pan de vida eterna Nuestro auténtico Señor De Nazaret ¿Quién es ese al que acompaña al prodigio? que acepta a pobre sí, niño es Jesús de Nazaret es el rey y bueno De Nazaret. ¿Quién es ese que sana tantos enfermos? ¡Suscríbete
2: El buzón de voz de Radio SEPA.
0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al versículo 1 del capítulo 19. Dice así, Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía... Una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole, págame lo que me debes. El compañero arrodillándose delante de él le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió a los otros funcionarios mucho que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu hermano, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, «Así, Hará también con ustedes, mi Padre, celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra
0: es decir...
2: En el evangelio del día de hoy comienza con una pregunta que hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Pedro sin duda sabe que el número siete indica una perfección. Creo que no es necesario decírtelo, pero en la Biblia los números, los colores y formas, muchas de las veces, muchas de las veces, tienen un significado. No siempre, pero hablando de este Pasaje, el número siete, significa perfección. Y también se puede entender como siempre. Por eso es que Pedro pregunta, ¿debo perdonar a mi hermano hasta siete veces? Y Jesús va más allá de la perfección y del siempre. No te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. Pedro pone límites. Jesús no pone límites para perdonar. Estos versículos están aparte de una pericopa. comenzará la otra donde habla de una parábola, pero tengamos en cuenta, como ya lo hemos mencionado en los episodios pasados, para las personas que no lo escuchan todos los días, les recordamos que a partir del capítulo 18, Mateo da a conocer ese sermón, de la comunidad, el sermón de la iglesia, y propiamente está hablando aquí de la corrección fraterna. Sin duda Jesús sabe cómo es el ser humano. Él mismo se hace hombre para mostrar que sí se puede caminar por el sendero que lleva a la santidad, que lleva a Dios. Y en el caso del perdón, sin duda Él sabe que nosotros cargamos con esas debilidades y constantemente estamos en fricción. A veces por cosas grandes, a veces por pequeñeces, a veces por imprudencias, a veces con esa alevosía y ventaja, con esa maldad que nos ha dominado el corazón, que nos ha dominado el pensamiento. Alguien comentaba con respecto a las reflexiones que hemos hecho anteriormente de este mismo capítulo 18 y decía que suena sencillo, suena fácil, pero a la hora de la prueba es difícil. Recordemos que la capacidad de perdonar está en la capacidad de amar, si cada día nos adentramos al amor, si cada día nos adentramos a la palabra, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue ese momento de tener que dar un perdón, en realidad no costará tanto, propiamente hay sus ventajas, porque en la medida en que uno más va avanzando, en el odio se adentra al odio y también en la medida en que uno va avanzando en el amor, se adentra al amor y le serán más fácil hacer las cosas que van conectadas con el amor, y en este caso hablando del perdón. Haciendo ahora otra reflexión a partir de esta parábola que se nos presenta, que es una parábola extensa para presentar esos hechos que podrían darse dentro de una comunidad. Alguien que está endeudado y que a su vez tiene a otras personas que le deben y así es a veces nuestra vida tenemos ese tipo de compromisos yo he dicho yo he hecho otros me han ayudado y así estamos en deuda de una o de otra manera con muchas personas tratamos bien a los que nos han tratado bien y a veces tratamos mal a otras personas por su conocimiento, por los bienes materiales o algunos otros intereses. Muchos hemos caído en ese error, lastimamos, herimos y a veces tardamos en reconocerlo, a veces tardamos en darnos cuenta que hemos fallado, a veces también tardamos en pedir disculpas o también tardamos en perdonar a los que nos piden una disculpa por lo que han hecho. Nos dominan las emociones... Nos dominan los sentimientos... Y a veces no es la alegría... No es el amor... Es el coraje... Es el odio... Es el rencor... Es el resentimiento como tal... Y las cosas... Las relaciones... Se agudizan... Y en la medida que más va pasando el tiempo... Podemos reflexionar... Sobre esas faltas... Y... Pedir perdón... Y reconciliarnos... O en su caso... Podríamos dejar... Que ese veneno... Nos siga contagiando... Y los sentimientos negativos se pueden hacer crónicos. Hay muchas parábolas que hablan de la misericordia. Esta parábola yo la entiendo en esa línea y en ese contexto. La misericordia. Dice la misma palabra de Dios en Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho. Y eso es lo que refleja esta parábola. Se le perdonó a uno mucho y ahora pues también él tendría que comportarse así, dar mucho. Pero este hombre que aparece en esta parábola es mezquino. Sí, es agarrado. Se le perdonó mucho, pero él no quiere perdonar un poco que le deben. Y se convierte en un tirano. Dios nos perdona mucho y quiere que también perdonemos mucho. Dios es un mar profundo de misericordia, inagotable. Hablando de las comunidades eclesiales, a veces nosotros exigimos o pedimos misericordia a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de, de mí, ten mis... Y ciertamente hay que pedirla, hay que pedirle al Señor misericordia y, y Él no va a resistirse, no te va a decir, ah, ¿sabes qué? El día de hoy no tengo ganas de ser misericordioso, el Señor es siempre misericordioso, el problema somos nosotros... Pasa en algunas ocasiones en medio del tráfico Las personas tienen que llegar O quieren llegar pronto a un lugar Y le piden permiso Al que está enfrente Y si el que está al frente te da eh, permiso Pasas, le agradeces Pero, ¿y qué tal cuando te piden a ti? Que te detengas un poquito Porque el de atrás quizá trae más prisa que tú Ahí es cuando nosotros No somos eh, Recíprocos no, no, no devolvemos Igual como recibimos o qué decir de, de las personas que en ocasiones van al templo, a la capilla, a la parroquia, oran mucho, eh, le hablan mucho a Dios, pero solamente adquieren esa forma muy piadosa, estando en ese lugar dedicado a la oración. Y cuando salen, después de haberse dado muchos golpes de pecho, eh, vienen a sus casas, llegan a sus casas, comienzan a gritar, comienzan a ofender, comienzan a maltratar, y es donde como que las cosas no cuadran. Si has recibido la paz del Señor, si has recibido su misericordia, ¿por qué no la compartimos? ¿Qué, ¿Qué es la misericordia? La misericordia es compasión, la misericordia es paciencia, la misericordia es comprensión, la misericordia es amar, es perdonar, y ahí es donde muchos ciertamente no sacamos bien las cuentas Porque le decimos a Dios perdóname y nosotros no perdonamos Esto pasa en las comunidades eclesiales mucho Y yo estoy dentro de una comunidad eclesial Esto pasa también dentro de las familias muchas veces Esos conflictos internos con el hermano, con el sobrino, con el primo, con el papá Llegamos a la parroquia, llegamos a la capilla con un rostro, con una expresión, con, con unas palabras... ...pero apenas dejamos ese lugar y volvemos a una situación permanente. Durante varios días en la semana vamos a estar en conflicto. Vamos a estar exigiéndoles, vamos a estar castigando a los demás. Y ahí entonces se da la incongruencia. Jesús, sin duda, esta parábola también la utiliza... Para decirnos que si no nos portamos como Él se porta con nosotros, nos irá muy mal y vendrá una consecuencia. Dice en el versículo 33, Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, Así hará también con ustedes mi Padre Celestial Si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano Se puede perdonar en la medida del amor que tengamos en nuestro corazón Vayamos a vivir la palabra
3: Lámpara tu palabra para mis pasos Luce mi sendero tu palabra para mí. la, la es tu palabra para mis pasos. Hacer... Si. ¡La... La... 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 La,
2: la... El Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular. Es muy sencillo. Hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp Pero tiene cosas mejores Tú puedes meterte a Telegram Buscas el grupo que se llama Evangelio MSP M de María S de Silla P de Pera Evangelio MSP Te unes a ese grupo Y te va a llegar el Evangelio todos los días Es un grupo privado Nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras Abres Telegram Y en la parte superior pones Evangelio MSP O también Evangelio Misa todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
0: tu amistad quiero decirte que ya ya no puedo caminar ni jugar con tu bondad conoces mi corazón siempre te fallo Señor mi corazón
2: En 31 minutos Saludos everybody in your home A ver, déjame ver La canción que acaba de pasar se llama Todo habla de Tilalo Escalante.
4: Como todos los días, Radio Sepa.
2: ¿Qué? Buen día, Padre Modesto Lule.
4: Le, le saludo desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León. Hoy que nos tocó descanso. Un saludo también para mi esposa Tina Antonio. Escuchando, como todos los días, Radio Sepa.
2: Eso, muchas gracias. Eh, así se llama, todo me habla de ti. Uh -huh, uh -huh. Dice Alejandra Ayala desde Columbus, Ohio, cocinando nopales con pollo. Cuando estén listos, nos lo presenta. Ándele pues. Mari Pacheco Cruz, gracias. Mari Pacheco Cruz presenta que si los cristianos católicos podemos practicar el reiki. Y ya le dije que no. No, no, no es compatible Reiki, pues, con... Uh -huh. Ándele, pues. A mí, qué bien. Eso es todo. Eso es todo. Saludos a Alina Fraire, que está cumpliendo años desde San Diego, California. Dice la abuelita María Magdalena López que su nieta, Alina Fraire, cumple 11 años. ¡11 años! Dice que tiene un sobrino político que se casará por la iglesia, pero su esposa es protestante y tomó los sacramentos solo porque la dejen casarse aquí. Esta mujer no tiene ni la más pequeña idea de abrazar la fe católica. Yo hablé con mi cuñada que eso para mí no está bien, pero ella dice pero ella, pero ella dice que ella no se mete. Se puede casar por la Iglesia Católica un cristiano católico con un cristiano evangélico, pero se le debe de aclarar a la parte cristiana no católica que no debe de recibir los sacramentos. El sacramento del matrimonio, de la confesión y de la comunión es solamente para la parte católica. Sí, dice que no digamos su nombre. No, no, no decimos, no decimos su nombre. Todo lo puedo en
0: Cristo que me fortalece. Nada, nada por grande que el problema sea temer Todo mundo puedo en Cristo que me fortalece En los momentos de la angustia mi socorro fortalece a nada nada por grande que el problema
6: sea temer todo lo puedo en Cristo
0: todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo, puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece Por grande que el problema sea temer. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Puedo en Cristo, puedo en Cristo que me fortalece. Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
2: con 41 preguntan este, cuántos días antes de una cirugía podemos ir a la unción de los enfermos en mi parroquia lo hacen cada primer lunes de mes miren no hay establecido así como tal un tiempo de días pero obviamente la unción de los enfermos tiene que ser cercano ya a la, a la cirugía a la intervención y en este caso, pues que no pasé de un mes, ¿no? A lo mejor igual tú dices, no, pues cada mes hacen, pero... Mi cirugía es el 28 de, del mes y solamente el primer lunes de mes hacen unción de los enfermos. Entonces, pues voy ya. O sea, tampoco me dicen, oye, pues eh, mi cirugía es hasta diciembre y estamos en agosto. Hoy es día 11 de agosto, entonces... Pues de una vez que me hagan la unción, no acabo hasta diciembre, es mi cirugía Pues no, oiga a mí, no bueno, Déjame ver por acá Dice, ¿cómo ha estado usted? Mm, estoy bien, gracias a Dios, cuidándome con mi alimentación Ese rato me decían que por qué decía eh, el chino y licuado de Papa Antonio, que si yo no estoy chino. y Dice que si la unción de los enfermos se le puede dar a los no casados. No, eh, si no están casados y viven juntos, pues no pueden recibir la unción de los enfermos. En este caso solamente se le puede dar a los que están bien casados por la iglesia en este caso. No se le puede dar a personas que no, que no estén casados. Dice en la iglesia donde van hay una mujer que lleva su sombrero merenguero. Le digo a ella o al sacerdote. Es que ahí está medio complicado el asunto. Porque entre las. Entre los gringos. Entre la, la iglesia de los gringos. Este. Ay, yo no sé. La, con decirte que. A ellos. Este. Ellos. La mayoría de ellos. La mayoría de ellos, por decir un 70%, piensa que. La Eucaristía es solamente un signo, o sea, no lo ven como sacramento, lo ven nada más como un signo, o sea, si ya, si ya desde ahí, si ya desde ahí, este, no tienen respeto por la Eucaristía, pues menos, que okay. Van a ponerse sombrero Entonces si es gringa y gringo Ay, ay, ya no sé con ellos Yo, yo los ayudo Sí eh, Doña Carmen pide oraciones Que porque su hija está teniendo un bebé ahorita Está en, en parte Bueno, pues Doña Carmen, pues ahí vamos a eh, Pedir las oraciones ¿Verdad, doña Carmen? Eh, no sabemos ni cómo se llama, ¿verdad? Pero pues Dios sabe. Dios sabe. Sí, quién sabe cómo se llamará su hija, pero... Ahí sea. Alfredo Luna, ¿Qué, on ¿qué onda? ¿Cómo andamos, Alfredo Luna? ¿Todo bien? Allá en Mantequita, California. A ver, déjame asomar a ver si... A ver si en diciembre me echo una vuelta a Manteca para embarrarme. No, no. No hay, no, hay. No, hay pecho. no, no, no hay nada No na, nada, nada No hay nada No, no hay nada Pensaba echarme una vuelta Para embarrarme de manteca, pero no No, sigo esperando Sigo esperando ¿Qué le vamos a hacer? Sí, Alfredo, luna no. Leito Rojas, saludos mm, Desde la Ciudad de México Gracias Gracias Leito Rojas Dice Aquí el licuado de Papá Antonio gusta Leche de almendra No es leche de almendra No se crean eso no, no es leche de almendra Lo mejor son las almendras así Remojadas en la noche Y, y órale no, es, no De hecho debería tener cuidado Porque a lo mejor la leche de almendra Ahí contiene eh, Azúcares Y no Les están, le están, le están dando ya, ya, desde que, mira, ya desde que Es algo Comercializado Algo procesado Ya ya desde allí Leche de almendra No, no La avena sí, fresa sí, plátano sí y un scope de protote de chocolate ¿Quién será? ¿Quién sabe qué será? Es un scope. Pónganme en español Please, porque No, no sé Dice Como yo el otro día fui a California Quise ir a escondido Y no lo encontré Ay, qué chistoso Pedro Castillo Dice que el otro día fue a California y quiso ir a escondido y no lo encontró porque está escondido. Ay. Dice... Se llama Maitén, la hija de Doña Carmen. que está ahorita ya. Saludos de Jackson, New York Jersey, dice... Aurorita, ándele, Saludos Cocinando y escuchando Dice Aida Ruiz No, Aida Ruiz, nada No hay nada ya, ya me estoy preocupando Ya me estoy preocupando Yo, Aida Ruiz Ya me estoy preocupando Todo bien Nosotros también nos seguimos esperando Gracias, Alfredo Luna Saludos a la Lupis Lupis Dice, ¿sabe? Yo hago terapia para la espalda y vi que los ejercicios son de yoga y la yoga no la aprueban por la iglesia. No, mira. Ay, ay, ay. Hay, que, hay que acomodar las cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la yoga? El yoga es un conjunto de técnicas orientales con objetivos de hacer una elevación espiritual para alcanzar la imperturbabilidad, eso es el yoga. La, la, el, el, el yoga en el yoga se recurre a técnicas de relajación a técnicas de estiramiento y también a lo que vendría a ser la invocación o recitación de mantras con estas mantras supuestamente se alcanza la elevación, ellos dicen espiritual, para tocar el nirvana o para alcanzar el nirvana. Ahora, si en el yoga, si dentro del yoga las técnicas que ellos utilizan está la relajación, la relajación corporal y la respiración eh, metódica, es decir... Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Después están cierto tipo de movimientos corporales para alcanzar esa relajación corporal y dicen ellos para alcanzar el nirvana o el, la inter, imperturbabilidad. Nosotros debemos de tener en cuenta que estos, estas son herramientas, son técnicas que ellos utilizan y que las técnicas en tanto que ellos utilizan las pueden utilizar cualquier persona porque lo malo aquí no es la técnica hablando del ejercicio o movimiento corporal o la respiración lo, lo malo no es el movimiento o la respiración como técnicas sino aquí lo que quieren hacer es que la persona alcance la imperturbabilidad y también el recurso de las mantras que están haciendo ellos, donde se hace cierto tipo de invocación, aunque dicen que no es invocación. Pero la mantra es como una cuestión eh, de, de rezo repetitivo, que en parte es desconocido para muchos, aunque dicen que es una cuestión de invocación y ya. La cosa mala del mantra es esa invocación del mantra, pero también la intencionalidad final de todo este conjunto de actividades. El hecho que ellos utilicen la respiración pausada para alcanzar ese grado de relajación corporal no te tiene que llevar a decir, es que el doctor me dijo, a ver, tiene que usted hacer ejercicios para controlar su ansiedad, tiene que... Inhalar es decir, respirar profundamente, lentamente y después retener y después soltar. No por eso tú vas a decir Ay, yo estoy practicando yoga porque también estoy este, respirando así como ellos respiran. No. Los movimientos, los movimientos que ellos pueden tener como técnica de relajación corporal para tener una mejor respiración y demás tampoco es el yoga, los movimientos no son el yoga, el yoga es el conjunto de técnicas prácticas que tienen una finalidad. Personas de personas mayores que van a estos centros para hacer ejercicio con el título de yoga. Pues muchas veces no es ni yoga, solamente respiración se van a mover de este lado para otro, quédense así un poquito, estírense. Quédense así. quédense así, muévanse un poquito, respiren. Eso no lo puedes llamar yoga. Entonces, con base a la persona que nos hacía este comentario, de que se dedica a la terapia, pues no, no, no es porque, ah, ya no lo voy a hacer porque... Porque es del, del yoga, pues no, ¿verdad? Entonces, sí, analicen, traten de aplicar un discernimiento. 10 de la mañana con 53 minutos. los que están en youtube eh, pues ya saben que aparecieron ahí otra vez estos fulanos ahí colocando cosas que no si me ayudan allá a denunciarlo eh, lo que hacemos es bloquearles sus canales esos canales que tienen para publicar ya no los van a tener
0: entonces
2: ayúdenme allá a denunciar ahí este los denuncian y ahí con les van a aparecer las opciones la, una y la segunda que está haciendo Ahí poniendo cosas que no, entonces pues ya ustedes ahí lo ocultan ese canal para que ya no les vuelva a aparecer, pero también lo denuncian y, y en la medida en que los vamos denunciando, pues ellos ya les restringen. Van a hacer otro canal, sin duda, porque como han hecho ya como 5 o 6 canales después de que se los hemos denunciado, pero ahí ayúdenme a los que están en YouTube, ya saben ahí de los que están viendo el chat de YouTube, los que están viendo ahí en el chat de YouTube, pues ya. Entonces, eh, yo ya ahí ya lo bloqueé y todo, pero si sí necesitamos que ustedes también nos echen la mano haciendo la denuncia. Si somos más los que denunciamos esos canales, los cierran o los... Sí, se los, se los cierran esos canales, pero al rato hacen otros, o sea... Como quieran, pero hay que seguir ahí a, 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 atacando, ¿Ok? ¡Gracias, muchas gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós, señores! ¡Gracias, muchas gracias! Son las 10 de la mañana con 58 minutos. Viene Pati Paco. Pati Paco, lo que Dios ha unido. Y... Y nada, pues... Vamos a seguir en la chamba. Después de Pati Paco viene... Viene el Angelus Y después del Ángelus, seguimos aquí con Cápsulas, por si nos quiere acompañar. Hoy día martes... Once, no, martes, no, jueves Jueves o sea. Jueves Jueves 11 de agosto sí. Si ustedes los Si ustedes los denuncian Y todo este O los bloquean Ya no van a aparecer Ya no los van a ver ustedes Los denuncienlos ahí Claro, Y si los denuncian se les van a desaparecer... ya ustedes ya no los van a ver... Pero igual los vamos a... Vamos a restringirles ahí... Pues échenos la mano ahí... Dense un tiempecito... Para denunciar esos canales... Que se dedican a hacer promoción... De sus cochinadas y... Y pues que... Van regando la, la cizaña... No hay que dejar que... No hay que dejar ahí que esa cizaña ahí esté de ahí, entonces denuncienlos ya estés ahí en la segunda opción y, y listo, Jalisto sale, vale, donde le puede, señoras, señores, gracias dicen que no, de, no ven a quien deben de denunciar, bueno, si no la ven, qué bueno pero los que ven, qué bueno sale, vale, órale vámonos eh, con una rolita de esas de esas movidas, déjame ver cuál ¿Podríamos poner tiburón bombón? Ya, vamos a poner tiburón bombón. ¿Cuáles son? No, si ustedes, no, los que no ven en YouTube, no lo, ya no se, si no, lo ven, no se preocupen. Si no lo ven, no se preocupen. Si no lo ven, no se preocupen. Si no lo ven, no se preocupen. A ver, déjame ver. Ta -ra -ra. Ora. Señor. Que a
5: todo mi
2: interior. Sí. Quiero sí.
5: con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración.
0: Tu verbo eterno, tu palabra, tu suave inspiración.
5: Señor, porque eres mi inspiración, eres la mano que afina mi interior, y ahora que estoy frente a ti.